y además este, ya la semana que viene vamos a retomar la agenda de viajes que fue lo que más este, tuvimos que recortar durante esta etapa así que les doy esa información para que la dejemos este, en claro esto eh, es algo que queríamos empezar con ustedes eh, tener este tipo de reuniones porque nosotros como decimos acá vamos a fondo vinimos a la política para decir lo que nadie se anima a decir para hablar las cosas con claridad para mirarle a los problemas a los ojos y tratar de plantear soluciones no podemos hacer más el juego del avestruz y, y hoy quiero empezar eh, hablando eh, de algo que para nosotros es fundamental y es empezar a, a desvelar eh, el espejismo de una serie de presuntos éxitos que se generaron durante la gestión del Frente Amplio. Esto no quiere decir que no haya habido realizaciones. Yo lo que digo es que hay muchos éxitos que se comunican como tales, que son espejismos que se empiezan ahora a desvelar si uno mira bien las cifras. Nosotros les dimos dentro de esta carpeta tres gráficos. Fíjense el primero. El primero es el crecimiento económico entre 2004 y 2018. Y si ustedes ven el periodo 2004-2014, la economía creció a un ritmo inusual. Eh, crecieron los ingresos, crecieron los salarios, subió, bajó el desempleo, bajó la pobreza, bajó la indigencia. Eh, todo eso es cierto, a punta de precios de los productos agropecuarios que el país produce y vende, de oro, y a punta de llegada de capitales después de la crisis del 2008 financiera global para comprar tierras, propiedades, empresas e iniciar emprendimientos productivos en el país para obtener rentas que ya no se obtenían en los países desarrollados a raíz de la crisis. La bonanza fue extraordinaria, no se veía una bonanza así desde los años 50, le ocurrió a todos, le ocurrió a Argentina, le ocurrió a Brasil, le ocurrió a Paraguay, le ocurrió a Bolivia, le ocurrió a Ecuador, le ocurrió a Colombia, le ocurrió a Perú, le ocurrió a Chile, le ocurrió a todo el mundo. Fue una cosa absolutamente generalizada, era abrir las alas y que el viento te llevara a menos que hicieras las cosas muy mal como ocurrió en el caso de Venezuela. Pero luego vino el enfriamiento, se terminó la bonanza de los precios agropecuarios, se terminó la abundancia de capitales que dejaron de venir a los países emergentes, no solo al Uruguay. Y por ende, la economía se desaceleró fuertemente. Para que nos hagamos una idea, esto es como si un coche estuviera andando a 120 kilómetros por hora en la década 2004, 2013, 2014, y luego bajara su velocidad a 30 kilómetros por hora. En ese periodo de reducción de la velocidad, aunque la economía siguió creciendo, y esto también es así, se perdieron 60.000 puestos de trabajo cuando la economía tiene que crear 10, 12.000 por año para mantener la tasa de desempleo constante, y la inversión, los nuevos proyectos de inversión, cayeron un 25%. O sea, hemos tenido crecimiento con caída de la inversión y pérdidas de empleo. Esa es la realidad que vive el país. Este espejismo se empezó a develar, en el, muchos de estos espejismos de presuntos éxitos se empiezan a develar en este periodo de enfriamiento. Uno de ellos, que es el que quiero poner énfasis hoy, es la tasa de desempleo. Si miramos el desempleo que recibió el gobierno del Frente Amplio, era 11,8% de la población activa. Y si miramos la línea azul, que es la que produce el INE, y acá no está en cuestión, 
ni la metodología, ni lo, la, la, la transparencia de las cifras del INE, estas son las que son. La tasa de desempleo que uno lee es 9%. Está en un dígito y está por debajo de la que recibió el Frente Amplio cuando asume el gobierno. Ahora, si uno depura esta tasa de desempleo de los 70.000 empleos públicos, que son el gráfico 3, que se crearon durante la gestión del Frente Amplio, 70.000 empleos públicos, entonces la tasa de desempleo, excluyendo esos empleos públicos, es del 13%, está en dos dígitos y está por arriba de la tasa de desempleo que recibió el Frente Amplio al comienzo de su obra. O sea, que el modelo de reducción de empleo del Frente Amplio fue crear empleos públicos, empleos públicos que no redundaron en mejores servicios para la población, no redundaron ni en mejor educación, ni en mejor salud, ni en mejor seguridad, más aún, más grave aún, empleos públicos para los que no hay recursos genuinos para pagar y que el país se está endeudando para poder sostener de manera artificial. Quiere decir que estas tasas de desempleo que vemos, las del 9%, son totalmente artificiales y solamente informadas sobre empleos públicos que, como digo, no tenemos los recursos para financiar y que estamos manteniendo artificialmente a punta de endeudamiento. Por eso nosotros vamos a cambiar la orientación económica del país para poner en orden la finanza del Estado, devolverle rentabilidad y competitividad a la producción nacional, poner a la economía de pie, empezar a crear empleos privados, genuinos, y bajar de manera genuina y duradera la tasa de desempleo. Eso es lo que les quería transmitir hoy, brevemente, y quedo abierto a preguntas sí, que quieran hacer. Le quería consultar, este, ¿por qué no considera legítimos los empleos públicos? Los empleos públicos son legítimos y cumplen dos condiciones. La primera, de que los empleos, estos 70.000 empleos que aumentó, que se aumentaron en los últimos 15 años, especialmente durante la bonanza, eh, hubieran redundado en mejor educación, no ocurrió, en, más, en mejor seguridad, no ocurrió, en mejor salud, no ocurrió, nada de eso ocurrió. Eh, y son legítimos cuando están financiados con recursos genuinos. Estos empleos se crearon, cuestan 1.200 millones de dólares por año, no tenemos los recursos para financiarlos y entonces salimos a endeudar al país para poder mantener artificialmente empleos que para los que hay, no hay recursos genuinos para financiarlos. No es que no sean legítimos, no tenemos los recursos para poder financiarlos legítimamente y tenemos que endeudar al país. Así que esto es una situación artificial y que no es sostenible. Si estos empleos se hubieran creado en el sector privado, otro sería alcantar. La tasa de desempleo que va a dejar el Frente Amplio hoy, cuando uno lo depura de esta inflación artificial de empleos a base de endeudamiento, es mayor que la que recibió cuando accedió al gobierno. Ahora, eh, hay, hay, una, hay una cosa, bien, eh, relaciones laborales tercerizadas de distinto tipo antes del ingreso del Frente Amplio y durante los primeros años muchos o algunos se formalizaron. ¿Eso se toma en cuenta? ¿Cómo, cómo se limpia? Estos la son, ahí? muy buena pregunta, estos son empleos, vínculos laborales con el sector público que están formalizados. 
no estamos contando aquí, porque eso no lo reporta la Oficina de Servicio Civil, los vínculos indirectos que tiene el Estado cuando subcontrata, entre otras cosas, por ejemplo, a través de organizaciones no gubernamentales, ONG, práctica muy extendida, por ejemplo, en el Mides, ahí hay un montón de empleo público indirecto que no está computado en este aumento de 70.000 vínculos laborales. Estamos siendo conservadores en la estimación. Conservadores en la estimación. Esos otros vínculos no están aquí. Ernesto, eh, ahora usted podría afirmar que... Y son muchos, son muchos, probablemente más que los que aumentaron los vínculos formales. ¿Usted podría afirmar que esas personas, si no estuvieran en el Estado, estarían desempleadas y ese sería el número? ¿O no habría un efecto Yo les pregunto de... lo siguiente, si de golpe hubiera 70.000 personas más en un... Eh, en un, una situación laboral en que en los últimos cinco años se perdieron 60.000 empleos, en lugar de crearse 10, 12 mil por año que necesitamos crear para absorber a los nuevos entrantes. Eh, ¿Creen ustedes que si hubiera 70.000 personas más buscando empleo, lo encontrarían? Cuando con las que hay, la gente que hay está perdiendo su puesto de trabajo, de ninguna manera. ¿Y eso no fue una solución para cada una de esas personas que contrató el Estado? Una solución artificial en base a endeudamiento que genera que, que el Estado tiene que pedir prestado, traer dólares al Uruguay, venderlos en el mercado, tener un dólar poco competitivo, ser uno de los países, si no el país más caro para producir en las Américas, y por ende poner contra las cuerdas a la producción nacional. La contrapartida de esto que creamos aquí son los 60, 70 mil empleos que se perdieron en el sector privado. ¿Y usted qué propone entonces? ¿Cortar estos...? Nosotros lo dijimos con claridad. Acá hay que poner en orden la finanza del Estado y una de las formas en que vamos a hacerlo es de manera humana y de manera gradual, respetando los derechos adquiridos. No vamos a reponer vacantes por los próximos cinco años, se jubilan y fallecen 9.000 personas por año. Pero eso se hace. No, no se hace. De hecho, a tal punto no se hace que si miramos lo que ha ocurrido con el aumento de los vínculos desde que se anunció el 3x2, siguieron aumentando. Así que acá no ha habido ninguna disminución. Tenemos que pensar en redimensionar el Estado de una manera gradual, humana, respetando los derechos adquiridos, pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque uno el país no lo puede financiar porque estamos por ese asunto poniendo a la producción nacional contra las cuerdas y haciendo que los empleos privados genuinos se pierdan y dos, porque nosotros entendemos después de un análisis muy minucioso que hay muchos programas que están sobredimensionados para los objetivos que se proponen otros que están duplicados y otros que no tendrían razón de ser no va a haber programa del gobierno que no vayamos a analizar sobre la base de decir acá cuáles son los objetivos que hay que cumplir, qué recursos humanos se necesitan, qué costo tienen esos recursos y luego vamos a evaluar si los objetivos que se plantea el programa, cultura de evaluación que hoy no hay, se obtienen a costo efectivo. Eso va a permitir redimensionar la plantilla de funcionarios sin afectar la calidad de los servicios, gradual y humanamente, sin afectar derechos adquiridos. Pero esto, lamentablemente, es algo artificial que te está sosteniendo a punta de endeudamiento y que no puede sostenerse más.
Por el subsecretario parte... de Economía, Pablo Ferreri, dijo hoy en radio que usted deconstruye el índice de desempleo en función de lo que precisa y es de una inconsistencia técnica que alarma y agregó que ha demostrado usted nerviosismo por estancamiento de las encuestas luego de una etapa de ascenso. El, 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 la realidad eh, de las estadísticas eh, a veces esconde cosas que son invisibles a los ojos. El rol de los que estamos en la economía como ciencia es de construir justamente lo que es obvio y tratar de descubrir detrás de lo que es obvio lo que no lo es. Aquí no hay magia. Aquí estamos diciendo, la tasa de desempleo solamente es más baja, aparenta ser más baja, porque entraron 70.000 funcionarios. 70.000 funcionarios que no tenemos los recursos para financiar y por ende estamos sosteniendo artificialmente a punta de endeudamiento. Si eso no hubiera ocurrido y no debió haber ocurrido, porque no teníamos los recursos para hacerlo y porque no se precisaba para mejorar los servicios del Estado, de hecho no mejoraron, entonces la tasa de desempleo es 13%, mayor a la que encontró el Frente Amplio. Esto no es agarrar las cifras como nos conviene, es tratar de ir más allá de lo que las cifras obvias indican y mirar la realidad como es. Vamos a ir desvelando de uno en uno, este es el primero, todos los presuntos éxitos del Frente Amplio que fueron hijos de una bonanza que nos llegó del mundo de prestada, que todos los países de América Latina disfrutaron menos los que destruyeron a su país como Venezuela, y que en última instancia crearon un espejismo que después que la marea se empezó a retirar, se empezó a desvanecer. Tenemos decenas de ejemplos equivalentes a este. Esto lo único que indica es que tenemos que ir a fondo y que aquí hay que cambiar el proyecto eh, económico que gobierna hoy al país, el proyecto educativo que gobierna hoy al país para encarar los desafíos que nos plantean. Argentina por y Brasil están dentro de ese grupo, Argentina y Brasil están dentro de ese grupo de Venezuela, este, económicamente hablando. No, a, Venezuela a destruyó su economía, eh, si les mostrara el gráfico eh, de lo que es la producción en Venezuela, lo que verían es un descenso al abismo. Argentina y Brasil se tuvieron recesión, se estancaron, pero... Es una línea del electrocardiograma de un muerto, pero no es una caída de la misma. Venezuela destruyó su economía, como resultado creó una crisis humanitaria en la que emigraron 5 millones de venezolanos del hambre, de la miseria, de la falta de medicamentos y por supuesto, siendo que hay una dictadura militar cruel, también de la persecución. Así que Argentina y Brasil han fracasado y les ha ido muy mal y a nosotros en ese contexto nos ha ido relativamente bien, se habla del desacople, y lo hubo, pero quiero que entendamos que el desacople también lo tuvieron Paraguay y Bolivia, que están metidos en la misma región que nosotros, así que el desacople no es patrimonio solo del Uruguay, otro de los mitos que se desvela, el Paraguay y Bolivia también se desacoplaron, tienen gobiernos muy distintos, políticas muy distintas, los tres países 
Todos los países chicos se desacoplaron de lo que pasó en Argentina y de lo que pasó, lo que pasó en Brasil. Eh, dos preguntas. Eh, primero, si considera los ingresos a las intendencias dentro de, eso, de esa masa de empleados públicos, y ahí no, no pasa solamente por lo que hace Frente Amplio. Y segundo, usted decía no reponer vacantes. ¿Eso incluye educación y seguridad, por ejemplo? Salud. No, primera respuesta a la segunda pregunta, porque las dos son bien importantes. No vamos a reponer vacantes a nivel general. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que fallecen y que se jubilan no las vamos a reintegrar a nivel global. Eh, eso implica que vamos a ir redimensionando la plantilla de funcionarios en 9.000 por año, de manera tal que al cabo de 5 años vamos a reducirla en 45.000. Quizás sea necesario el próximo gobierno que siga un año o dos más hasta hacer una redimensión completa. Eso a nivel general. Después uno tiene que mirar qué quiere priorizar y dónde va a asignar. Y entonces lo que vamos a hacer es asignar los recursos humanos allí donde más se precisan. Si nosotros vamos a construir 136 liceos públicos modelo en los cinturones de pobreza del país, porque ahí precisamos más Estado y precisamos darle una respuesta a chiquilines que hoy no tienen futuro, entonces quizás vamos a tener que reforzar la parte educativa, pero entonces vamos a tener que priorizar menos programas que tienen menos importancia que la educación. Eso es perfectamente posible, y les digo por qué, porque hay 20.000 contratos que vencen en el sector público cada año. O sea, que tenemos 20.000 contratos que podemos perfectamente reasignar de un programa a otro, Obviamente no va a ser la misma persona, porque si teníamos a un experto contratado en el BRO y precisamos tres profesores, con un experto del BRO contratamos tres profesores, entonces esos contratos los trasladaremos hacia la educación. Pero se puede perfectamente hacer. Las intendencias, en su enorme mayoría, y ya lo hemos mostrado, se sumaron a la fiesta. Durante el boom gastaron como si no hubiera mañana. También. Así que... Es más dificultoso porque hay restricciones constitucionales, pero vamos a procurar negociar muy firmemente con las intendencias eh, un programa de no renovación de vacantes, de revisión de todos los programas eh, en cuanto a sus impactos, a sus costos y su evaluación de si los impactos que se pretenden se están obteniendo de manera costo efectiva y de manera también de terminar con mucha arbitrariedad que hay en la forma de contratar, que muchas veces termina siendo formas de amiguismo político. El Uruguay tiene que enfrentar de una buena vez el tema del amiguismo y del acomodo, porque, porque si no lo enfrentamos, entonces este, va a ser muy difícil lograr que sean las personas más capaces las que estén en las posiciones de responsabilidad para gestionar el gobierno y los asuntos de Estado. Y, y hablando de números, ¿qué reducción fiscal proyecta que, que representaría justamente? Una... Al cabo de cinco años, no reponer vacantes va a ahorrar 1.200 millones de dólares por año. Uh -huh. Al cabo de cinco años, eso es la mitad del déficit fiscal que tenemos hoy. Vamos a, a reorganizar el funcionamiento y la gestión de las empresas del Estado. Al cabo de cinco años creemos que vamos a ahorrar otros mil millones de dólares por ese concepto y vamos a 
hacer una reforma del de sistema de previsión social que va no solamente a construir un sistema muchísimo más solidario que el que hoy tenemos, sino financieramente sano y sostenible. Eh, son tres medidas que vamos a tomar para darle certeza a el Uruguay. Este país va camino a arreglar el problema de la finanza del Estado, va a dejar de pedir prestado y por ende no vamos a poner en riesgo el buen crédito de la República. Y yo les aseguro que si seguimos pidiendo prestado al ritmo que lo estamos haciendo, digan lo que digan hoy las calificadoras de riesgo porque hay que hablar no con las calificadoras sino con quienes compran los bonos uruguayos. Quienes compran los bonos uruguayos. Que aquí estamos jugando con fuego. Nosotros ponemos en orden la finanza del Estado, más tarde o más... Si no ponemos en orden la finanza del Estado, más tarde o más temprano, vamos a perder el buen crédito. Y si se pierde el crédito, ya sabemos cuál es el desenlace. Devaluación, inflación, pérdida de poder adquisitivo del salario, pérdida de empleos, aumento de la pobreza, terminan los más vulnerables pagando el pato. Tenemos que evitar que eso ocurra. Esta política de meter la cabeza abajo de la tierra como la avestruz y decir, aquí tenemos un déficit que está bajo control, tenemos reservas, tenemos grado inversor, es una manera absolutamente este, de falsear la realidad y de no reconocerla, de que estamos en una trayectoria insostenible que el país tiene que corregir si es que no quiere entrar en problemas. No puedo decir, vamos a entrar en problemas hoy ni mañana, sí puedo decir, si seguimos por esta trayectoria, sin hacer absolutamente nada, nos vamos a dar contra la pared y los que van a pagar el pato son los más vulnerables, como siempre. Y en cuanto al, al gasto tributario, digamos, a, a la renuncia que la CEPAL justamente dice que Uruguay es uno de los países de mayor renuncia fiscal, básicamente por las exoneraciones, digo, a contraprestaciones o las distributivas, como digo, sobre el IVA, sobre los gastos este, de las personas comunes, digo, esas no se van a tocar porque según las cifras propias de, de la CEPAL, significan un 6,6% del PBI nacional, que serían unos 4.000 millones de dólares. Eso no está considerado tocarlo de alguna manera. Las renuncias, las mal llamadas renuncias fiscales, ocurren porque es tan caro el Uruguay para producir. Son tan gravosos nuestros impuestos. Las tarifas del gasoil y de la electricidad, tan enormemente caras, que para que las inversiones sean viables les tenemos que dar exoneración. O sea que por un lado le pretendemos cobrar cosas que inviabilizan la producción y los proyectos de inversión, y por otro lado nos damos la vuelta para viabilizarlo, decimos, mira, esto que te pensaba cobrar no te lo voy a cobrar del todo para que puedas tratar de funcionar. Es realmente un régimen absolutamente... Este, eh, sin sentido ¿Y en cuanto a la hacer como que cobro impuestos que no puedo cobrar porque nadie puede funcionar con esos impuestos y esas tarifas y luego perdonártelas por otro lado en base a regímenes especiales que le dan al gobierno discrecionalidad para decir este sí, este no ¿saben quién reciben esos beneficios? y las empresas más grandes las que pueden presentar proyectos las que pueden contratar contadores para gestionarlos eh, las empresas pequeñas y medianas la forma que tienen de sobrevivir es informalizar. Eso es en cuanto a unas, pero yo hablaba también de las distributivas, que son el IVA, el IRPF, las exenciones 
a las personas de menores recursos. Las exenciones de... distributivas del IVA no se van a tocar porque eso apunta a... Perdón, pensé que estábamos hablando... Las que tienen que ver eh, con la progresividad del IRPF y la progresividad del IVA que exonera de impuestos a productos de primera necesidad definitivamente no se van a tocar porque nosotros creemos que el sistema tributario personal tiene que tener progresividad. Al contrario del sistema empresarial, en donde lo ideal es lo que hacen Irlanda y Nueva Zelanda, impuestos relativamente bajos, iguales para todos, sin ningún tipo de excepción ni exoneración, que permita que todo emprendimiento que quiera ver la luz pueda verla, chico, grande, del interior de Montevideo. Y no que tendremos que hacer lo que hicimos con UPM. Como somos carísimos para producir, le creamos una estructura jurídica propia y luego este, le bajamos los impuestos, le bajamos las tarifas, le construimos infraestructura, le damos educación en la UTEC de Frayventos para que puedan tener trabajadores entrenados. En fin. Eh, no podemos construir islas jurídicas. Esto que vale para UPM vale para todo el mundo. Si es caro para UPM producir en el Uruguay tenemos que darle un montón de, de exenciones, es caro para todo el mundo producir y resulta que el resto de todo el mundo para el que es caro es el que genera la mayor parte del empleo. Le preguntaba justamente porque esas exoneraciones, las primeras que usted decía, justamente son el, el, el son una parte importante del déficit fiscal y son justamente el reclamo que hacen este, los sectores más favorecidos por estas políticas de rebajar el, el, el déficit fiscal cuando son los, los más beneficiarios de estas medidas. Por eso es que, es que tenemos que trabajar de manera muy inteligente. Eh, si nosotros hacemos la reforma neo, estilo neozelandesa de las empresas del Estado, vamos a lograr los dos objetivos a la vez. Hoy estamos produciendo 1.200 millones de dólares por año más caro de lo que debiéramos producir por el manejo político, las ineficiencias, la incompetencia, el amiguismo y el acomodo. Todo eso está en las empresas del Estado. Lo termina pagando la familia, lo termina pagando el productor, pagando un gasoil 30% más caro que el que pagan los chilenos, pagando energía eléctrica 15% más cara que la que pagan los productores chilenos. Ahora, si nosotros le fijamos precios con unidades reguladoras fuertes a los monopolios y le decimos, mirá, vos vas a tener que vender estos precios y arreglátelas para producir eficientemente estos precios, nombrando en los directorios y en las altas gerencias a personas competentes en el manejo de organizaciones complejas que van a llegar por concurso de mérito, que van a ser evaluadas en su gestión y si no cumplen con sus objetivos, removidas de sus cargos, podemos ahorrar 1.200 millones de dólares por año Bajar 30% el gasoil, 15% la energía eléctrica y nos sobrarían 800 millones de dólares para bajar el déficit fiscal. Logramos los dos objetivos simultáneamente. Perdón. Eh, el presidente de ARU en Fuentes Confiables, Fernando Silva, expresó que sería bueno un dólar a 40 pesos para mejorar la competitividad. ¿Qué opinión tiene usted de eso? El dólar a 40 pesos no se puede poner artificialmente. Si hoy dijera el Banco Central, lo pongo a 40, ¿saben lo que pasaría? Generaría inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario. No es lo que queremos hacer. Queremos hacerlo por las buenas. Acá la razón por la que el dólar es poco competitivo es que estamos saliendo a pedir prestado porque el Estado gasta más de lo que le entra. Pedimos dólares prestados, los traemos al país, generamos una oferta de dólares, lo vendemos en plaza para conseguir los pesos para pagar el presupuesto del Estado y por ende tenemos, por ese endeudamiento, un dólar poco competitivo. Hay que corregir el problema fiscal de manera tal que el Estado deje de pedir prestado 
y hacer ingresar dólares al país y crear una oferta excesiva de dólares. Eso permitiría tener un dólar competitivo como el que tiene Chile y que no sea a costa de pérdida del salario, porque si se arregla el problema fiscal, subiría el dólar, pero no la inflación. Pero eso no es lo que ha estado pasando, digo, después de la, de la baja de, la, de las tasas de interés de Estados Unidos, empezaron a fluir capitales hacia la región, y especialmente en Uruguay, que fue lo que, lo que provocó la intervención de, de, del Banco Central para que no se disparara. ¿No fue lo que pasó el mes pasado? Lo que ha estado pasando es que el dólar ha subido por la situación regional e internacional, pero que, como está subiendo en todas partes, el Uruguay sigue siendo un país carísimo para producir y para vivir. Esa es la realidad. Y en la medida que se, se sigan haciendo entrar dólares para financiar el déficit fiscal, es el propio Estado el que está por arreglar su desequilibrio, el de su propia cuenta, para llegar a fin de mes pidiendo prestado, el que está generando el problema de competitividad para las empresas privadas que se están achicando, que están cerrando y que están dejando trabajadores cesantes. Esa es la realidad que estamos viviendo. Desconocerla este, no va para ninguna parte. ¿Se puede cambiar de tema? El expresidente de la UCEA, Daniel Greif, dijo que Robert Silva violó el código de ética de la UCEA, manejaba toda la información de la UCEA y por otro lado, tema contratada con todas las empresas reguladas. ¿Le merece algún comentario esto que dijo? Nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir al respecto y somos categóricos. Ese comentario lo hace un militante del Frente Amplio sin autoridad moral para hacer ningún tipo de comentarios de ese tipo, sin ninguna legitimidad jurídica para hacer un comentario de ese tipo. Esto es una operación política de enchastre hacia una persona de enorme integridad y de enorme valor como Robert Silva. De hecho, eh, el Partido Colorado basado en un informe jurídico serio de constitucionalistas, este, explicó por qué acá no hubo ningún tipo de incompatibilidad, porque la empresa en la que, por un periodo corto, Robert Silva trabajó como asesor jurídico del Departamento de Recursos Humanos, no era una empresa regulada por la OCEA. Así de simple, así de claro, así de fácil. No hubo ninguna incompatibilidad y el intento de hacer aparecer como que la hubo es una operación política de enchastre a la que está recurriendo el Frente Amplio porque sienten que se les acaba el tiempo, que van a perder el poder y por ende los privilegios que vienen con ellos y cuando la gente corre el riesgo, los partidos corren el riesgo de perder el poder y los privilegios, entonces, en fin, a veces pierden los modales y como digo también la dignidad, nosotros no la vamos a perder. Ahora, de cara a un posible gobierno, ¿no cree que hay cargos dentro de la órbita pública que no deberían de trabajar también en la órbita privada? Mire, yo creo que hay muchas cosas que no debieran ocurrir, entre ellos el tema de los pases en comisión. Los pases en comisión para mí son una patología que tiene el sistema uruguayo. Eh, si un parlamentario precisa un asesor, entonces pide un pase en comisión de no sé en qué oficina para el Parlamento. ¿Por qué? Porque el financiamiento de los partidos políticos, tal y como está concebido hoy en el Uruguay, impide que los partidos políticos tengan cuadros técnicos permanentes y rentados, como ocurre en los países europeos, para poder dar esos servicios técnicos a sus legisladores. Entonces, nosotros creemos que ese es un régimen que hay que terminarlo, pero podemos terminarlo una vez que lo sustituyamos por alguno mejor. 
Y eso es lo que nosotros nos planeamos hacer. Cuando dijimos, venimos a cambiar y mejorar la política para mejorar al país, eh, quiere decir que vamos a terminar, tratar de terminar con estos vicios que nacen por la forma en que los cargos se asignan en la política, muchas veces como contrapartida de favores políticos, sin que necesariamente esos cargos estén ocupados por los más capaces en la gestión del gobierno y el asunto de Estado, cosa que debilita entonces la gestión del gobierno y el asunto de Estado. Y tenemos, como digo, este tipo de, de institucionalidad en la que los pases en comisión son una forma mala de resolver un problema que debería resolverse de otra forma. Una cosita más. ¿Cómo no? Aprovechando su especialidad, digo, este, ¿por qué el, el, en, el, en, el, en el índice de, de, de déficit fiscal se incluye, como no hace otro país del mundo, el déficit para fiscal, o sea, las reservas del Banco Central para, para mantener la, el tipo de cambio? No, no, el déficit que se incluye es el que tiene el Banco Central. ¿Por qué tiene déficit el Banco Central? Mire, esto es un poco técnico, pero vale la pena... Las reservas que tiene el Banco Central son todas prestadas. No, no, no hay, no hay no son nuestras las reservas. Si uno mira la contrapartida, todas las reservas que tiene el Banco Central fueron adquiridas emitiendo lo que se llaman letras de regulación monetaria. La letra de regulación monetaria pagan una tasa de interés alta. Sobre esa base adquirimos reservas y las reservas pagan una tasa de interés muy baja. Pero eso no pasa en todo el mundo y no se incluyen en el índice. Eh, ese déficit... El déficit de Argentina, el déficit de Brasil no incluye el déficit El para déficit fiscal. para fiscal es deuda en la que incurre el Estado, en este caso el Banco Central, porque por el dinero que toma prestado, paga más que por que lo que a, coloca su reserva. Se tiene que incluir, países, es un déficit. Eh, sí, en el comparativo con otros países, los otros países no lo incluyen. Yo no estoy comparando con otros países, estoy no, comparando... Que que Uruguay está con un déficit fiscal similar a... Y yo lo que... El déficit fiscal que, que eh, muestra Argentina, sin el déficit parafiscal, con el, el, el déficit fiscal uruguayo, donde este sí está incluido. Mire... Eh, podemos hacer esas comparaciones, pero esas no son las comparaciones que sirven. La comparación que, la comparación que sirve es con nosotros mismos. Un déficit fiscal de 5% del producto de 2.500 millones de dólares hace que el endeudamiento aumente a un ritmo que compromete, nos pone en una trayectoria que compromete el buen crédito de la República. Eso es lo único que importa. La pregunta es... ¿El déficit parafiscal del Banco Central es endeudamiento para el país? La respuesta es sí. Y si es endeudamiento, debe ser incluido. Y todos los que evalúan la solvencia financiera de las cuentas del Estado uruguayo lo incluyen. Porque debe ser incluido a un nivel conceptual. Ese es el problema. Que estamos endeudándonos en un ritmo y poniéndonos una trayectoria muy comprometida y estamos en un con un gobierno que no reconoce esa realidad, primero, y además de no reconocerla, si la reconociera no tiene la más mínima capacidad de poder encarar las cosas que hay que hacer para salir de esta situación de descalabro de las finanzas públicas y salir de esta situación comprometida en la que estamos. Salud, disculpe, perdón, pero decía que hablaba de su salud, pero llegamos unos minutitos tarde. ¿Cómo está? Porque estamos Hablé de mi salud para des desdramatizarlo, porque decía, tuve una contractura muscular 
me decía el medio es una lesión de futbolista que como estamos, estamos en la alta competencia tipo Champions League me hice una contractura muscular tuve mala suerte porque la contractura me oprimió un nervio la opresión de un nervio es tremendamente dolorosa como decía, a veces invalidantemente dolorosa uno queda duro, no se puede mover eh, entonces un nervio demora en desinflamarse eh, eso fue lo que me obligó a bajar un poco el ritmo de las actividades y sobre todo tener que postergar los viajes que teníamos programados. Ya hemos retomado a pleno la actividad local y a partir de la semana que viene ya vamos a retomar los viajes. Lo que quiero decir que muchísimas gracias por la paciencia que han tenido todos estos días porque no hemos podido atender a la prensa como nos gusta, pero que esto no tiene absolutamente ninguna importancia. Bien, está superado. Está casi superado. No quiero cantar victoria porque las neuropatías son traicioneras. Un día uno está bárbaro y al otro día ping, pincha. Eh, pero, pero yo diría que la tendencia es a, hacia que esto se va, se va a ir en, en tres, cuatro días. Bueno, gracias, gracias a todos.